0: passage touché de laatste touché van het seizoen met minister van Financiën Koen Geens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen mevrouw Lessage. Het
0: zijn heel drukke dagen. Hè? U bent nu tegelijkertijd nog aan uh, het sms'en?
1: Nee, ik ben mijn gsm stil aan het zetten. Ja, ja dat is goed.
0: <laughs> maar met de begrotingscontrole laten ze u ongetwijfeld niet met rust, denk ik. Zijn dit nu hoogdagen voor u?
1: Um, nee, hè? Dit, uh, dit zijn dagen die erbij horen. Maar het zijn niet altijd de leukste, het zijn lange dagen en um, bij wijlen uh, behoorlijk uh, moeilijke momenten, omdat uh, met zes partijen tot een akkoord komen over vrij uh, lastige besparingen en bijkomende inkomsten, dat, uh, dat is niet altijd... Kattenpis, zou Jan Beekhuis zeggen.
0: <laughs> en het is uh, um, ook op geheime locaties hè, dat ze vergaderen. Ja, Wat je daar zelf van? zeer geheim.
1: Wel, ik vind dat wel goed. Hè, dus ik ben daar uh, niet uh, erg voor ingenomen over. Maar ik vind het wel leuk dat uh, we van... dat. Uh, ...in een oud gedoe met de journalisten bevrijd zijn. Ja? Ja, en ik, ik vergader helemaal niet graag in de Lambermont. Ik weet niet of u dat gebouw kent. Ja. Dus binnenin best een, een mooie woning, maar daar is geen tuin aan. Er is alleen een klein koertje. Hè? Dat, uh, mocht het een gevangenis zijn, waarschijnlijk te klein zou geacht worden in verband met de mensenrechten. En um, als je daar buiten gaat, naar het park, dan, dan zit je onmiddellijk met uh, de camera's. Dus je kan er zelfs niet in het park gaan wandelen, want dan denkt men dat je boos bent. Um, dus ik dus die vind die geheime locaties, locaties die, wel, die wel, wel leuk. En dat houdt het avontuur er ook in. En waar bent u zo al geweest? Oh, de, de laatste wat keer. Wat dat is geweest, is, dat mag u zeggen. Wat hè? geweest is, kan, kan ik vertellen. Hè? De laatste villa waar we geweest zijn en die ik uh, kan meedelen, was die van Defensie. In de Le Grandlaan in Brussel is dat, aan het einde van de Louiselaan waar uh, Léon de Grel nog huis heeft gehouden met zijn oh. ouders. Dus uh, wel, dat is dan vertier om daar eens rond te lopen en te zien hoe dat huis eruit ziet. En dan uh, ontspan je toch even. Ja,
0: en tijdens zo'n belangrijke vergaderingen wordt er ook goed gegeten en... Gedronken?
1: Wel, ik denk dat in vergelijking met de verhalen die ik van vroeger gehoord heb, maar dat is maar van horen zeggen en dus altijd gevaarlijk, dat het er behoorlijk accetisch aan toe gaat. Wij eten natuurlijk wel en dat is dan uh, lekker. Uh, er wordt uh, relatief weinig gedronken en alleen bij de maaltijd een beetje en uh, uh, tussenin nooit. Dus het is niet zo dat akkoorden worden gesloten op alcoholvermoeidheid ofzo.
0: Honderd dagen bent u nu minister van Financiën, belast met ambtenarenzaken, maar u bent ook nog professor en advocaat en u heeft zelf gezegd, een professor wordt altijd geloofd, een advocaat al veel minder, een politicus nauwelijks. U heeft voor het laatste gekozen. Nog geen spijt van?
1: Oh. Wel, uiteindelijk. Hè, ik heb de andere uh, beroepen ook uitgeoefend. En uh, minstens dat van hoogleraar oefen ik uh, nog altijd uit. Nee, ik heb er geen spijt van, maar het is wel waar. Hè, dus, uh, en het, het leuke is van de ene roeping bij de andere te kunnen betrekken, vind ik. Want het is juist dat een... Uh, Politicus altijd uh, op zijn statements wordt beoordeeld. Hè. Men luistert niet naar wat hij toelicht, men wil weten wat hij politiek denkt te zullen doen. Terwijl ik denk dat ook uh, tot de taak van een politicus hoort van de mensen te informeren over wat er zou kunnen gebeuren. Maar wat ik heel sterk vind opvallen, en dat heb ik al meermaals gezegd, dat is dat wanneer je als hoogleraar wordt geïnterviewd, dan uh, is het zonder meer waar wat je zegt, dan mag je ook nog eens opnieuw beginnen als je aarzelt of stottert. Um, terwijl uh, als politicus ja, is het tegendeel waar Dus een journalist neemt een heel andere houding aan En um, wel, als die twee wat kunnen overeenstemmen Of als je ervoor kan zorgen dat men toch iets meer naar je luistert Omwille van uh, de informatie dan omwille van het statement Dan vind ik dat eigenlijk wel goed Want ik denk dat de mensen behoefte hebben aan um, ja, wat gebeurt er nu eigenlijk precies eerder dan uh, aan lapidaire uitlatingen? Het is ja of het is nee.
0: Wij gaan twee uur lang naar u luisteren, meneer Gins. Ja. Welkom in Touché.
2: The city don't even matter I could be anywhere I don't care There's a whole lot of hardworking people that could take my place And it's easy to leave When nobody knows your face close your Just eyes. close your eyes Close your eyes You can hear me in the harmony Well, I came up in New Orleans Fixing what I could find To peace my mind I gave what I had to the winners just to get along But it's really hard to sing When nobody hears your song I bought a suit of armor and a silver cane. I found a little man who'd be proud of me But he had to get up early And I had to get back to my pain Yeah I'll just keep on living heaven I'll be ready for my life to begin but I wonder if I call if they go
0: Touché, touché. Meneer Koen Geens, ik wil even met u terug naar dinsdag 5 maart van dit jaar. Steven van Akkeren kondigde aan dat hij stopte als minister van Financiën naar aanleiding van het omstreden ACW-dossier. Hoe is toen de vraag aan u gesteld om de taak over te nemen?
1: Wel, um, Chris Peters en Wouter Beke hebben mij gebeld en gevraagd of ik... Uh, ...bereid zou zijn om minister van Financiën te worden. Zo eenvoudig was dat. En, en dat dan, was de dag ervoor? Dat was de maandag. Ik heb dan college gegeven. En na het college heb ik... Uh, ...Steven zelf opgebeld. Want die wilde ook nog eens heel rustig... Uh, ...mij de vraag stellen en met mij praten... En euh, ja, dan zijn we de dinsdag ingegaan. Hè.
0: En die maandagavond had u ook nog van alles op de agenda staan, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik heb toen doorgewerkt aan een uh, zaak, ja, dat is publiek geworden, dus ik kan het zeggen, voor Duco Sikkingen. Uh, we. Om, van Telenet. Van telenet, ja. waar we s'nachts om twee uur klaar waren. Dus ik had gelukkig niet veel tijd om na te denken en... Um, dat, dat is best in zo'n omstandigheden.
0: En u zat ook nog ergens uh, op de universiteit?
1: Uh, ja, ik had, aan het college, ik had college gegeven van, uh, van vier tot zes. Hè. Dus het was, het was alles bij elkaar. En
0: tussen de bedrijven door
1: moest u over
0: zo'n belangrijke vraag nadenken?
1: Ja, 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 dat was wel zo, ja. Maar die ja lag al op uw lippen? Wel, um, ik ben iemand die, uh, wanneer het mij echt zint nooit lang heeft nagedacht. En als ik lang moet nadenken, dan is het teken dat het fout gaat lopen.
0: Ah. Daarna was er die sleuteloverdracht. Hè? Gaan we eens luisteren.
1: Ik heb uh, Koen altijd leren waarderen als iemand van een uh, bijzondere, bijzondere competentie, een grote, grote karaktersterkte ook en eigenlijk ook een, een aangename mens om mee te werken. Ik heb er dus het volste vertrouwen in dat je
3: dat excellent zult doen. Ik ga je dat overhandigen met mijn beste gelukwensen... ...en de hopen dat het u zeer, zeer goed mag gaan. Dank u, vriendelijk.
0: Eindelijk kreeg, kreeg u de sleutel van een kabinet. Maar klopt het dat dat eigenlijk al veel langer het plan was? Toch in ieder geval om u op een lijst te krijgen... ...of om u in de politiek te krijgen?
1: Wel, um, het is juist... ...dat heeft uh, Stefane Klerk, denk ik... Uh, ...dit weekend in de morgen uh, geschreven of laten schrijven... He, ...dat ik inderdaad in 2003... Um, gevraagd was om um, op, een, uh, op een lijst te gaan staan maar dat was uh, als ik mij goed herinner een opvolgingsplaats op de senaatslijst um, ik heb daar toen ernstig over nagedacht omdat ik uh, die partij uh, graag zie ik heb dat uh, toen ook aan mijn vrienden in het kantoor en aan de universiteit voorgelegd en uiteindelijk heeft dat om allerlei redenen die er verder niet toe doen dat, dat lag niet alleen bij mij is dat er niet van gekomen toen, ja.
0: Dan was er ook dat eerste interview in ter Terzake... als uh, nieuwbakken minister. Ook eens luisteren.
3: Koen Geens, ik moet eigenlijk zeggen... meneer de minister, goedenavond. avond. U bent de verrassing van de dag, hè?
1: Wel, dat was niet de bedoeling deze morgen. Mm -hmm. Maar ik ben blij dat u mij de verrassing van de dag vindt.
3: Wanneer bent u eigenlijk uh, op de hoogte gebracht of gevraagd?
1: Wel, die uh, gesprekken zijn gisteravond uh, begonnen, mevrouw.
3: U stapt in een harde stiel. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Met gemengde gevoelens, maar met een zeker enthousiasme.
3: U, u, spreekt, u spreekt zeer to the point, uh, meneer de minister. U moet misschien
4: nog iets meer als een minister uh, gaan praten, mag ik dat zeggen? Um,
0: ja, ik,
1: ik... Zal, ik, zal, ik zal mijn best doen, mevrouw. Als u, als u mij dat wil leren, wil ik dat graag doen.
0: <lacht> Weet u ondertussen wat dat is, praten als een minister?
1: Ja, in het Frans zegt men dat dat een soort lange de bois is. Hè? Dus uh, je, moet, je moet een aantal dingen stevast herhalen, zodat de boodschap er goed in gaat en je vooral niet gevat wordt met een boodschap die je niet wil brengen. Maar ik ben van zin om dat nooit te leren. Nee? Nee, nee. Mm. Nee, ik vind dat... Ik, ik, ik bedoel, ik heb altijd gesproken zoals ik gesproken heb, dus ik uh, blijf zin om dat uh, nog altijd zo te doen. Uh, uiteraard moet je een beetje voorzichtig zijn uh, en je bewust zijn van je verantwoordelijkheid. Maar het heeft niet veel zin om uh, in een interview vijf keer hetzelfde te zeggen, zodat je zeker niks anders zou kunnen zeggen dan wat je wou zeggen. Ja.
0: Wat zijn volgens u de eigenschappen van een goede minister?
1: Wel, eerst en vooral dat hij uh, zijn vak uh, graag doet. Dat wil zeggen het domein waarvoor hij bevoegd is. Um, en dat hij daarin probeert om uh, zo goed en zo kwaad als dat gaat met zijn administratie tot een, tot een goed dagelijks beleid te komen. Dat, denk ik, is, uh, is heel belangrijk en wordt wel eens uh, uit het oog verloren. Voor de rest moet hij, denk ik, uh, de mensen graag zien. Hè? Want um, het is niet zo'n gemakkelijk vak. Het is relatief veeleisend. Um, je krijgt ook uh, relatief veel kritiek. Je krijgt uh, vriendelijke mailtjes, maar je krijgt er ook wel een aantal boze... Um, Um, dus je moet proberen voor het algemeen belang um, je best te doen. En dat, dat vraagt wat liefde, ja.
0: De mensen graag zien, u bedoelt dan uw medewerkers?
1: Ja, maar ook de mensen in het algemeen. Hè? Dus uh, je, moet, je moet graag in een team samenwerken. Um, en uh, mensen op hun best tot hun recht te laten komen. Ik ben nogal een veeleisend mens. Uh, dus dat is uh, met mij niet zo moeilijk als het goed gaat. Maar als het niet goed gaat, is dat niet zo gemakkelijk. Uh, niet als het niet goed gaat. Hè, maar als men, als men niet beantwoordt aan wat ik hoop dat het kan worden. Uh, maar ik bedoel ook ja, de, de, de bevolking graag helpen. Hè, want het is, het is uiteindelijk... Niet zozeer, je doet dat graag of je doet dat niet graag en ik wil mij dus helemaal niet wegsteken achter wat een opoffering, dat is het niet. Maar uh, op de moeilijke momenten doe je het wel niet voor jezelf. Hè.
0: Maar het helpt, als u mensen graag ziet, dan krijgt u daar meer van gedaan.
1: Ja, dan krijg je er meer van gedaan, maar dan is het ook gemakkelijker om er meer voor te doen.
0: Hmm. U wordt geprezen om grondige voorbereiding, fijn teamwork, samenwerken, minzame houding. Maar ik las in de krant dat u ook een groot ego heeft. Wat vindt u daar zelf van? Ja, dat, dat is
1: zeker waar. Hè? Is dus, waar? Uh, dat is zeker waar. Uh, maar uh, wat, wat betekent dat precies een groot ego? Mijn, mijn idee zou zijn, als je jezelf niet een beetje graag ziet, is het ook niet zo gemakkelijk om de andere mensen graag te zien. Dus ik, uh, ik ben niet voortdurend boos op mezelf of zo. En ik neem mijn plaats onder de zon. Misschien wat veel uh, naar de zin van sommigen, maar uh, toch ook niet te veel in het algemeen, denk ik. Nee.
0: En u ziet er braaf uit, maar daarom bent u het niet altijd. U kan ook leep zijn.
1: Maar ik ik wist niet dat ik er braaf uit zag. Op school heeft men dat alvast nooit zo gevonden. Dus die titel gisteren in de morgen, die, die was misschien juist wat de tweede zin betrof. Maar ik heb nooit uh, een leraar of zo horen zeggen, of een uh, confrater of een collega, wat zie je er braaf uit. Hè?
0: Maar u lacht wel altijd. Ik zie u heel vaak met een gemeende glimlach op het gezicht.
1: Ja, ja, ja. Wel, Bewust? Het, Nee, wel, dat doe je niet bewust, hè, denk ik, want dan moet je heel hard je best doen. Ja, ik lag graag, ja, en ik, ik, ik vind dat heel ontspannend, maar vooral, er is geen reden als je een beetje optimist bent om er, om er slecht gezin bij te lopen. Ik zeg altijd aan mijn studenten, als morgens de postman aanbelt, dan heb je de keuze als je uit je bed gebeld wordt en je voelt je slechtgezind, ofwel lach je op het moment dat je de deur open doet, ofwel kijk je slechtgezind. En als je lacht, dan is er veel kans dat je na het gesprek ook van binnen al meteen goedgezind bent. Dus een beetje simulatie kan soms geen kwaad. Want heeft u frustratie
0: gevoeld bij uh, de politici die hard werken om het te maken in de politiek? Uh, want u bent er, uh, u bent gevraagd, hè? u bent er zo bijgekomen zonder uh, verkozen te zijn. Voelt u frustratie?
1: Wel, nee, maar ik kan mij voorstellen dat die er is. Hè. Dus je kan nooit kijken in de ogen of in het hart van iemand anders. Um, maar het zou kunnen dat er mensen zijn die uh, vinden dat dit uh, een uh, vreemde sprong is. Um, ik denk dat ik veel geluk heb door het moment waarop dat dat gebeurd is. Dus de vraag is ook gekomen op een ogenblik waarop men vond dat men ze moest stellen. En dus vinden het aan, een aantal mensen dat dat wel gerechtvaardigt. Maar ik denk dat dat in een partij die uh, het rustig zou gesteld hebben en die problemen niet zou gehad hebben, uh, veel minder evident zou geweest zijn. Wat vond
0: u ervan dat ze u meteen de Mario Monti van uh, de wedstraat noemden?
1: Oh, dat, vond ik, dat vond ik flatterend, gevaarlijk, omdat ik geen economist ben. Gevaarlijk, omdat hij het bij de verkiezingen absoluut niet zo goed gedaan heeft. Maar ja, dat, dat, dat zijn vergelijkingen die eigenlijk alleen maar gebruikt worden om een titel te maken.
0: Maar dat u als technocraat plots de man was, op, de juiste man op de juiste plaats, zegt dat iets over ons politiek systeem?
1: Wel, ik denk dat er binnen uh, mijn partij nog wel verschillende andere mensen in aanmerking zouden komen om uh, dat mandaat technisch goed uit te oefenen en die een politieke carrière hebben. Um, maar dat het wat gevaarlijk zou geweest zijn om hun carrière op dat moment aan um, zoveel druk te onderwerpen. Eigenlijk, denk ik, is het niet kwaad dat zij... Um, op dat moment die vraag niet krijgen hè. Dus uh, de, de, er, is, er is technische bagage genoeg Maar er komt meteen een enorme druk En um, uiteindelijk heeft men misschien wel heel goede mensen kunnen sparen Voor uh, een betere tijd Dan is het beter dat, dat er een buitenstaander wordt gevraagd Ja, een, een oude koe in de gracht, zoals men zegt Is minder <lacht> erg hè, dan een jongen in de slot. By the time you get this letter We may
5: live to see a change For the better Are we so devoted To these wretched, selfish motives. When the cold facts and figures All add up We cannot contradict This sad Merle This sad burlesque with miserable failures making entertainment of our fate. Laughter cannot dignify or elevate this sad burlesque now can they recall being young and idealistic before waiting me deep in hogwash and arithmetic the hitting smirk the argument that runs like clockwork On the creatures in this sad burlesque This sad burlesque With miserable failures Making entertainment of our fate Laughter cannot dignify or elevate This sad
0: burlesque. Elvis Costello and Brodsky Quartet in Sad Burlesque.
6: Radio 1.
0: Touché. Touché. Touché met Koen Geens, minister van Financiën. Wat voor u het moeilijkste was toen u honderd dagen geleden minister van Financiën werd, was het doorknippen met de band met u, van de band met uw advocatenkantoor Eubelius. Het grootste advocatenkantoor van uh, ons land, met 130 uh, medewerkers dat u heeft opgericht, bijna twintig jaar geleden. Waarom was het doorknippen van die band zo moeilijk?
1: Wel, omdat uh, natuurlijk je emotioneel heel sterk verbonden bent met uh, zo'n kantoor. En op het moment dat je de beslissing moet nemen om minister te worden, eigenlijk onmogelijk alle gevolgen daarvan kan overzien als het zo snel moet gaan. Hè. En um, in de loop van die eerste week is dan heel snel duidelijk geworden... ...dat ik uh, helemaal uh, moest kappen. Ik had daar gewoon uh, nauwelijks over nagedacht... ...en dat kwam omdat toen ik uh, kabinetjef was geworden van Chris Peters... ...dat een stuk makkelijker verlopen was. Toen was ik ook gestopt met mijn praktijk... ...maar ik was wel met het kantoor verbonden gebleven... ...en uh, de vergaderingen blijven voorzitten van uh, de vennoten en zo. En dus uh, die breuk die ik moest maken... ...die uh, kwam wel uh, even hard aan... ...omdat dat een heel emotioneel moment is... En uh, ik heb dan ook uh, ja, van uh, mijn vrienden en vrienden een paar hele uh, toffe afscheidsvieringetjes gehad. Zo. En dat, ja. uh, dat heeft enorm veel plezier gedaan. En dat was ook een moment waarop ik dacht, ja, ik mocht loslaten. Men gunde het mij dus. He. Men was niet boos of zo. Men zei, ja, dat, dat had al lang kunnen gebeuren. Of dat, dat, dat wisten we wel dat je dat graag zou doen. Dus doe maar. Ja.
0: En het is ook wel omdat u, zoals bij alle grote deals en onderhandelingen, betrokken bent geweest, hè? Als, het, als het erop aankwam.
1: Ja, wel, dat, dat, is, dat is een beetje zo geweest, maar dat, dat is niet de reden, denk ik, waarom ik minister van Financiën geworden ben. Maar dat kantoor is wel voor een stuk... Door mijn enthousiasme en door het enthousiasme van vele vrienden uitgegroeid tot wat het is. Dus ja, dat, dat krijg je dan niet meer kapot met uh, een van de ouderen die minister van Financiën wordt. He. Ze zijn dan allemaal heel fier en dat is het dan eigenlijk.
0: Maar als een kantoor de naam heeft om geen enkele grote bedrijvendeal aan zich te laten voorbijgaan, wou u daar dan niet blijven?
1: Wel... Um ik deed dat heel graag, maar ik doe dit ook heel graag. En dat is een beetje vervelend uh, aan mijn persoonlijkheid. Ik doe vele dingen graag en ik heb het moeilijk om te kiezen. En daarom heb ik ook zo dikwijls dingen terzelfde tijd gedaan. Uh, voor een stuk omdat ik heel veel moeite heb om te kiezen en denk, ja, laat het ons maar samen doen. Misschien bevrucht dat mekaar wel. En dat is altijd gelukt tot nu. Hè? Ik heb altijd kunnen combineren en die activiteiten bevruchten mekaar ook altijd in een heel goede betekenis.
0: Die naam, Eubelius, waar komt die vandaan?
1: Wel, dat is de eerste fantasienaam van een advocatenkantoor en dat kwam zo. Wij heten voordien uh, Dieu Geens Cornelis. En het uh, is dus een van de weinige venoten die ik ooit verloren ben, die met mij het kantoor gesticht, dat ik Xavier Dieu, die ging weg en... Uh, toen heb ik uh, de suggestie gekregen van denk eens over een fantasie na, want dan ben je verlost van die strijd van wie moet er in die naam staan. En dan hebben we dus, uh, mijn vrouw en ik, terwijl we gingen wandelen, Bel en uh, Joes gevonden, België en recht. En dan heeft een uh, andere vernoot, een goede vriend, Ludo Cornelis, er Eu voor gezet van Europa. En hadden we Eubelius. Maar nu heet wat iedereen in België Joes. Zelfs Belfius. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. En uh, het werd ook Vaak anders uitgesproken? Hè?
1: Wel nee, dat was een grapje van een van de jongere venoten die zei. Het uh, is jubilus. us. En die heeft dat aan Trends gezegd om te lachen. c 10 uh, doet dat de ronde, ja.
0: You bill billas
1: Ja. <laughs>
0: nu, toen het uh, nieuws bekend raakte. dat u de nieuwe minister van Financiën zou worden. had ik hier de Nederlander Kees van Koten te gast. En hij zei toen: Dit.
3: Het is toch heel raar hè, dat meneer Van Akkeren was weggegaan. hè? En uh, meneer Karel Geens werd... Uh, Koen uh, nee, Geens, ja. Koen Geens, oké. Okay. K. Geens. Ja, maar ja. die kwam toch van een advocatenkantoor dat Eubelius heette. Eubelius en hoe heette ook alweer die, die financiële... Was dat ook niet van Blevius? Belfius. Belfius, ja. dus Eubelius, dat scheelt één letter. Dat is de F, dat is de F van financiën. Ik heb een voorstel... Dexia, Fortunis, Fortuna, Rabo, Amro, ab... het is niet uit elkaar te houden. Banken moeten gaan heten, dan blijven ze ook langer zitten. Dan weten we ook hoe transparant ze zijn. Dan kennen we de voorgeschiedenis van de mensen die er zitten. Banken moeten gaan heten, zoals artsenpraktijken heten... Of advocatenkantoren heten, dus een bank moet heten. van Akkeren, Geens en Huitentuit. Als we daarmee beginnen, dan weten we. oh, wacht eens even, de Momperen en Huitentuit die waren wel in orde. Maar was Blankaert niet die gozer die toen laatst bij ABN Amro. juist. Dat stel ik voor. <tiedert>
0: Koen Geens, begrijpt u de opmerking van Kees van Kooten?
1: Ja, ik, ik zou er graag op geantwoord hebben. Um, het is een traditie dat, dat advocatenkantoren, uh, zakenbanken, uh, worden genoemd naar de naam van hun stichters of hun partners. Hè. En je hebt er, ik kan er nu niet veel noemen, maar traditioneel is dat altijd het geval geweest. En... Um, men is uiteindelijk denk ik gegaan, hè? Uh, Kees van Cote heeft zo ook een uh, naamgenoot die ze altijd samen vermelden, Cote en Bie, maar um, uiteindelijk uh, geeft dat een heel grote plaats aan het individu en ten eerste na verloop van tijd wordt dat individu zo oud dat hij er niet meer is, dan heb je bijvoorbeeld Lazar, hè? Ja, Lazar vrij, maar die zijn er natuurlijk niet meer. Um, en ten tweede je vestigt heel sterk de aandacht op dat individu en in artsen, advocaten en bankpraktijken is het niet zo goed dat één of meerdere individuen te belangrijk zijn omdat het is teamwork en um, die fantasienaam is er bij ons precies gekomen om dat te benadrukken om te laten zien, kijk het is niet één man men heeft wel eens gezegd we gaan het kantoor Geens noemen of Geens en X maar ja wie is Geens? Die kan niet het werk van 130 man overzien. Dus er is ook een tegenargument voor wat hij zegt.
0: Voilà, en dat heeft u nu toch even kunnen zeggen. Dank u. Um, die band is nu doorgeknipt met Belius, maar ik begrijp dat u ook niet terug kan. Hè? Stel dat u volgend jaar minister af bent uh, en niet in de politiek blijft, dan kan u ook niet terug naar het advocatenkantoor.
1: Wel, het is te zeggen, ik heb... Um nergens een verbindenis getekend dat ik niet zal vragen, heel nederig, om desgevallend, als ze dat goed zouden vinden en met de vereiste meerderheden goedkeuren, mij zouden terug willen. Dus niemand heeft gezegd, het kan nooit meer, maar er is geen enkele garantie, geen enkele verbindenis om dat te doen. Dus mocht zich dat voortdoen, dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Maar het is, er is geen enkel automatisme afgesproken, nee.
4: J'ai vu l'Orient dans son écrin Avec la lune pour bannière Et je comptais en un quatrain Chanter au monde sa lumière Mais quand j'ai vu Jérusalem Coquelicot sur un rocher J'ai entendu un recueil, quand sur lui je me suis penché Ne vois-tu pas humble de chapelle, toi qui murmure paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes Ces lettres de feu danger frontières Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie Madeleine. Son ombre, sa tendre épouse, son amie Qui repose sur les décombres Prisonnière en terre, ennemie Sur une épine de barbelé Le papillon guette Les gens sont si sers, qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer, oh Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants. Inch'Allah 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 Les pâmes tombent sous l'orage Demain le sang sera lavé La route est faite de courage, une femme pour un pavé Mais oui, j'ai vu Jérusalem Coquelicot sur un rocher J'entends toujours ce réquiem Lorsque sur lui je suis penché Kino
0: Damo en Inshallah, het blijft een fantastisch nummer. En u heeft er een bijzondere band mee, uh, meneer Geens.
1: Wel, uh, ik krijg nog altijd, als het wordt uh, aangezet, de rillingen uh, op mijn rug. Uh, ja, dat is een liedje van, van, van mijn jeugd. Hè. Uh, ik was een jaar of negentien, denk ik, toen dat uitkwam. Ik zong dat mee, maar ik wist absoluut niet wat dat kon betekenen, uiteraard. Weet u het nu? Ja, ongeveer. <laughs> het gaat over uh, mensen van goede wil en proberen om... Uh, uh, ja, de wereld beter te maken ondanks alles wat er zich voordoet en hij verwijst naar Jeruzalem en naar ...de genocide, uiteraard in dat liedje... ...maar Adamo is een fantastische vent... ...ik ben ooit eens naar een optreden van hem geweest... ...na zijn hersenbloeding in het casino van Ostende, ...samen met de goede vrienden van ons... ...en um, ja, die was dus zwaar ziek geweest... ...en die, dat, die trad drie uur en een half non-stop op... Ja. ...gewoon uit enthousiasme voor zijn vak... ...en voor de mensen in de zaal... Is ...een uitermate sympathieke mens... ...en ja, de boodschap van, van, van dat liedje is van... Altijd opnieuw te beginnen. Ja. Er zijn nog genocides geweest, C13, wat wij, wat wij in Oud-Joegoslavië hebben laten aanrichten. Dat is bepaald niet om vier te zijn en dat is veel recenter. We spreken veel meer over uh, de holocaust dan we spreken over de genociden in Joegoslavië. Maar dat is maar van de jaren negentig. He, over Rwanda spreken we ook niet veel. Als u die film Rwanda Hotel gezien hebt, dat is vreselijk. Dus we zijn nog altijd in staat tot die dingen. En um, ja, de mensen van goede wil moeten altijd opnieuw beginnen.
0: Hier spreekt de CDNV'er.
1: Nee. Nee, ik bedoel, ik denk dat dat een algemeen um, humanistische uh, bedenking is die ik niet uh, voor CD&V'ers zou willen monopoliseren. Ik denk dat... Um, uh, vooral uh, mensen van, van, van christelijke signatuur soms moeite hebben om te begrijpen hoe uh, de mensheid en de mens in staat is tot zo'n uh, zo vreemde dingen. Um, en het, het, het moeilijkste voor mij is om te begrijpen hoe de mensheid vooruitgaat um, en toch altijd opnieuw uh, individuele mensen soms in groep in staat zijn tot van die... Uh, ja onmenselijke zaken en um, ja, daar altijd opnieuw aan denken dat dat kan gebeuren en ook altijd opnieuw de kracht vinden om opnieuw te beginnen is eigenlijk uh, de uitdaging als je ziet hoeveel Joden uh, na de oorlog en hoeveel uh, Joegoslaviërs nu uh, terug opnieuw leven het leven is altijd sterker dan de dood
0: met welke waarden en normen bent u opgevoed?
1: Goh, met, met degene die... Uh, uh, op een katholiek college uh, toen werden meegegeven. Hè. En dat, dat is vooral, in die tijd noemde men dat uh, in desklede brouwertaal, als ik het zo mag zeggen, uh, de katholieke uitgevers van die tijd de wereld meer bewoonbaar maken. En in het Frans, het plus est en vous, hè. dus wij zijn met de talentenparabel uh, groot geworden, positief kritisch zijn, kritisch maar positief, en uh, altijd proberen om uh, zoveel mogelijk goed te doen. Ja.
0: U bent enig kind, hè? Ja. Vond u dat erg?
1: Wel, um, ik vond dat uh, erg. Um, in een bepaalde zin, hè. Dus mijn vader is gestorven vlak nadat ik geboren uh, ben. Hij was maar 27 jaar. En uh, voor mijn moeder was dat een heel moeilijk moment. Ze heeft dat uitstekend opgevangen voor mij, samen met uh, mijn grootouders. En ik ben dus uh, in een heel warm nest groot geworden, maar... Ik had wel heel graag broers en zussen gehad.
0: Ja. En wat weet u over uw vader? Want u heeft hem nooit gekend. Hè? Wat hebben ze over hem verteld?
1: Wel, um, hij moet een redelijk uh, fantastische persoon geweest zijn. Als ik het goed begrijp, het vreemde is, ik, ik kom nu heel veel mensen tegen omdat ik in de publieke bekendheid ben getreden die hem gekend hebben en die mij dat willen laten weten. Hè? En dat is heel mooi... Um, Iemand zei me onlangs uh, op een frankie uh, prijsuitreiking was het geloof ik, uw vader was een adonis. Dan zeg ik, ja, zijn zoon was dat toch ook, ziet u dat niet? Hè? Of um, uw vader was een geweldige muzikant. Uh, of dan leest iemand een interview van mij en dan zegt de moeder van die persoon nu, zijn vader was ook zo'n degelijke vent. Hè? Dus dat is wel heel leuk om dat uh, opnieuw te zien. Ja.
0: Maar vond u het ook onrechtvaardig? Dat... Nee. Uw vader zo snel is gestorven?
1: Voor hem wel. Maar uh, je denkt daar niet over na, denk ik. Als je sterft, uh, je moet het nemen zoals het komt. En hij heeft dat ook heel moedig gedaan, uh, heb ik gehoord. Voor mij vond ik het niet onrechtvaardig, omdat het leven is zoals het is. En um, ja, dat probeer ik altijd te zien. Mijn zei me uh, dat altijd... Um, als je iets niet krijgt, dan krijg je wel iets anders. Hè? Ah. En dat lukt meestal ook wel.
0: Ah, had u een heel nauwe band met, met uw moeder dan?
1: Ja, onvermijdelijk is dat zo, hè, omdat zij uh, is weduwe gebleven en ze leeft nog altijd, uh, ze is nog heel goed. En uh, ja, uh, je bent dan als zoon een beetje echtgenoot en uh, zoon tegelijkertijd. Hè, dus ik ben samen met mijn kinderen haar enige toeverlaat.
0: Uh -huh. Zijn er andere figuren geweest in uw leven die u als een soort vaderfiguur heeft uh, mogen ervaren?
1: Oh ja. Mijn grootvader was een uh, fantastische vent. Die heeft um, niet gestudeerd, maar die was heel verstandig. En die heeft me heel veel um, bijgebracht. Ja. Vooral veel wijsheid. Ja? En dan had ik een paar onkels die uh, dienst deden als de sterke vader, de voetballende vader. En ik had ook een heel goede schoonvader. Mm. Maar het heeft u wellicht ook wel
0: uh, gemaakt tot wie u bent, hè?
1: Ja, oh. wellicht. Ik, ik zou nooit zeggen dat het u tekent. Uh, en ik ben nogal een um, natuurdenker. Ik bedoel, heel veel is genetisch, ontzettend veel. Maar je opvoeding en je omgeving doen er wel een beetje toe. Dus het heeft mij zeker wat uh, anders gemaakt dan ik zou geweest zijn als ik een vader en broers en zussen had gehad. Oh.
0: Uw schoonvader, zegt u. Die wil ik even laten horen. Zijn
7: ja. stem. De CVP is inderdaad van mening dat geen frank bijkomend geld aan cochryl nog mag worden toegewezen. Omdat dit inderdaad geld gooien is in een bodemloze put zonder enig resultaat.
0: De stem van uw schoonvader in 1982 was dit: Ja. Jos Dupré.
1: Ja. Ah. Wel, heeft vannacht bij ons geslapen, want wij zijn gisteren naar het huwelijksfeest geweest, gisteravond laat. Ik dan toch naar het huwelijksfeest van de zoon van zijn jongste broer, die ook 82 is hoor. En die zoon is heel laat getrouwd, maar een heel toffe kerel. Ja, hij stelt het nog altijd zeer goed, hè? hij is 85 nu.
0: En geeft hij u nog advies?
1: Wel, weinig.
0: Want hij was weinig. minister van Leefmilieu, hij is burgemeester van Westerlo geweest, staatssecretaris... Um, ja, hij heeft wel een heel grote politieke carrière gehad
1: hè? Ja, hij is 25 jaar Hij is even voorzitter geweest van het parlement ook Dus ik zie hem altijd hangen als ik de kamer binnenkom Want die oud-voorzitters die krijgen een, een schilderij um, Hij leest alles uh, Wat ik doe uh, Raad, dat gaf hij vroeger veel meer dan nu En hij spreekt ook niet over hoe hij het zou gedaan hebben en Dat vind ik heel fijn ja. Want dat is moeilijk ja. Is het
0: door hem dat u met zijn dochter bent getrouwd of zat het anders?
1: Wel, uh, ik wist het niet uh, dat uh, hij politicus was toen ik uh, met zijn dochter begon te vrijen. Omdat zij hield dat angstvallig verborgen. Zij waren een beetje verlegen. Dat was in 677. Hij was toen maar pas in de politiek. Hoor. Ze waren een beetje verlegen over het feit dat hun vader politicus was. Ze vonden dat... Uh, ja een beetje gênant, uh, van tot de hogere burgerij te horen. Wij waren behoorlijk links in die tijd allemaal, hè, de goede jongeren. En um, hij, um, hij is mij dus als een verrassing in de schoot gevallen, als ik het zo mag zeggen. Mm
0: -hmm. U klinkt heel rustig. En ik denk dat dat iets te maken heeft met uw grote passie, de klassieke muziek. Kan dat kloppen?
1: Wel, dat weet ik niet. Um, muziek maakt mij wel rustig. Hè. Verzachte zeden is iets waar je... Um, als je, ik, ik heb redelijk goede oren uh, ik, kan zelf, ik heb wel muziek gespeeld Maar ik was niet getalenteerd Mijn vader was een heel getalenteerd muzikant um, Maar ik, uh, ik hoor wel goed En ik kan er heel sterk door bewogen en ontroerd worden en, uh, Maar dat kan ik ook door beelden Ik kan ook van films, goede films uh, ontzettend houden en um, ik denk niet dat het dat is wat mij rustig maakt, maar het is in elk geval iets dat mij helpt bij het verwerken van moeilijke ervaringen. Ja.
0: Ik wil u graag plezieren met het vioolconcerto van Tchaikovsky, ja. maar het schijnt uh, het moeilijkste stuk dat ooit voor uh, viool is uh, geschreven. Ja. Deel concerto van Tchaikovsky ook te horen in de Franse film Le Concert uit 2009. Eén van uw favoriete films, hè, Koen Geens. Waarom precies?
1: Wel, ik heb hem cadeau gekregen van mijn zoon en mijn schoondochter. En het is een prachtige film over liefde en muziek die tezelfde tijd heel veel ruimte maakt voor... ...zelfrelativering uh, van de Joden, van de Russen... ...het is door een Roemeen eigenlijk gemaakt... ...het is een Franse film, maar door een Roemeen gemaakt... ...met heel veel humor over het uh, Bolshoi-orchestra... ...dat um, opzij gezet is uh, door de communisten... ...en um, onder het Brezhnev regime we nog... ...en dat 25 jaar later beslist om zo nog eens... Uh, ...voor de grap um, in Parijs te gaan samenspelen... En uh, ze hebben 25 jaar niet meer samengespeeld. En de bedoeling is eigenlijk van de dirigent, uh, de maestro, om uh, een uh, dochter uh, van een uh, jeugdliefde van hem, waarmee hij niet getrouwd was, en vooral een muzikale jeugdliefde, en het was geen lichamelijke liefde, die uh, in Siberië uh, in het kamp was gebleven, samen met haar man, om die ontvoerde dochter die een uh, geweldige violiste was geworden, zoals haar moeder, uh, om die uh, met hem te laten spelen. En dus dat eerste uh, vioolconcerto van, uh, van Tchaikovsky te laten spelen. En dus uh, zij ontdekt op die manier wie haar ouders waren in de loop van de film. Maar vooral het laatste stuk van de film gaat over... Um, het concerto zelf dat gespeeld wordt en dan zie je al die muzikanten van 25 jaar geleden zigeuners uh, joden uh, echte russen uh, te laat binnenkomen enzovoort ze hebben niet samen willen oefenen ze zijn in parijs maar ze zijn vergeten te oefenen en ze zijn heel slecht begonnen en dan op een bepaald moment zet zij in ja, uh, in dat viool concerto ze twijfelt heel lang of ze het zal doen want ze voelt dat het dilettantisme is ze zet in en ze spelen terug zoals vroeger
0: van waar heeft u die passie voor uh, klassieke muziek?
1: Tja, wellicht een beetje door uh, mijn vader, die een uh, heel goede muzikant was. Wij hadden in um, het tweede, leerjaar, nee, tweede middelbaar, de, de vijfde Latijn-Griekse, een muziekleraar die een uh, heel groot orgelist was. En uh, die bracht ons uh, klassieke muziek bij. Mijn moeder kocht dan die platen. Ik beluisterde die opnieuw, zo heb ik veel geleerd. En dat was een heel open man. Hè? Dus wij mochten daar ook, ik niet, maar een klasgenoot, mocht dan ook een heel uur vertellen over... Uh, uh, Credence Clearwater Revival ondertussen stak die man oorstopjes in denk ik, omdat hij van die Fogartys <laughs> geen kaas gegeten had, maar um, zo werden wij klassieke muziek bijgebracht door een man van bijna 65 en um, ja daar die combinatie, ik speelde dan ook zelf wat piano, maar ik was geen goede muzikant, um, die heeft gemaakt dat ik daar uh, liefde voor bewaard heb en met ouder te worden worden alle muziekgenres uiteraard uh, verteerbaar, hè? dat is zo dus opera is nu iets waar ik heel graag naar en ja, dat verzacht de zeden. Ja.
0: En u wilt ook echt wel klassieke muziek tot bij de mensen brengen. Hè? Want u bent voorzitter van Le Concert Olympique. En dat heeft echt wel als doel om de muziek bij de mensen te brengen.
1: Ja, wel... Dat is ook weer een lang verhaal eigenlijk. De dirigent daarvan is iemand die ik 25 jaar lang ken. Die heeft vroeger nog wel eens in Leuven een orkest gehad waar ik juridisch veel bij geholpen heb. Jan Kajers. En die heeft dan zijn Beethoven monografie geschreven. En toen is hij bij mij geweest en gezegd, Koen, ik wil terug een orkest leiden. En ja, dat hebben we dan geprobeerd en dat is behoorlijk gelukt.
0: Mm -hmm. Rachmaninoff, daar heeft u ook iets mee.
1: Ja... Dat is natuurlijk een romanticus, hè? dat is ongelooflijk uh, uh, krachtige, soms bijna gewelddadige muziek, maar ook heel uh, uh, romantisch en bewogen. En het stuk uh, dat u uh, voor ogen hebt is, is de Rhapsodie op um, een thema van Paganini, dat is een uh, geweldig mooi uh, pianostuk. En uh, ik heb dat leren kennen toen ik een jaar of 22 was en tijdens de zomer op een advocatenkantoor werkte van een uh, heel goede vriend, die nog altijd een vriend is, uh, Jan Meijers, en uh, ik speel dat stuk geregeld, ja.
0: In de variatie uit Rhapsody voor Piano en Orkest... ...op het thema van Paganini van Rachmaninoff... ...een van de lievelingsmuziekstukken van minister van Financiën Koen Geens. Radio 1. Friedel Sage. Touché. De laatste touché van het seizoen met als gastminister van Financiën Koen Geens. Honderd dagen geleden nam hij de job over van Steven van Akkeren, die toen opstapte na strubbelingen in het ACW-dossier. Koen Geens moest er wel zijn geliefde advocatenkantoor Eubelius voor verlaten. Een opoffering die pijn deed, maar hij kan leven met zijn keuzes. Zijn politieke vader is meteen ook zijn schoonvader, Jos Dupré. Er valt ook een uh, groot film- en muziekliefhebber te ontdekken in Koen Geens. En dan hadden we het nog niet over de professor in hem. Dit is Touché. Goedemiddag.
7: Voici les clés pour le tu de klei voor het leven A ta santé, a tes amours, a ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Hein Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut On n'est jamais perdant Quand on aime J'ai mes bouquins et ton petit chien Eux sont contents Voici les clés de ton bonheur Il n'attend plus que toi ah ah. Appelle-moi si par bonheur Elle n'ouvre pas Nanana, nanana Nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où me trouver Moi je ne bouge pas Moi je t'aime Et n'oublie pas la communion de Nicolas Pas de chance J'allais t'emmener en Italie En voyage d'amour Chance, moi je t'aime aussi. Et depuis bien plus longtemps que lui. Voici les clés de ton bonheur. Il n'attend plus que toi. Na na na, na na na. Moi je t'aime Et ne dis pas L'anniversaire de Nicolas Voici les clés Pour le cas où Tu changerais la vie A ta santé à tes amours à ta folie Je vais tenir Mes rêves chauds et le champagne au froid, car je t'aime, et n'oublie pas l'anniversaire de l'icola. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs.
0: Ah. Gérard Lenormand met zijn hit uit 1977, Voici les clés. En als ik u laat, had laten gaan, dan had u meegezongen, denk ik, hè, meneer
1: Geens. Ik zou mijn best gedaan hebben, ja. Het is een, het is een liedje dat ik uh, natuurlijk al heel lang ken, maar dat uh, onlangs uh, opnieuw onder mijn aandacht is gebracht omdat uh, een professionele omgeving die ik verliet Ervoor gekozen had om een tekst te schrijven voor mij over, uh, uh, Voor mij op dat liedje, hè, op dat melodietje en
0: Toen u wegging bij Eubélie Ja, het
1: was een heel, mooie, een heel mooie tekst in het Frans um, Waar ik zeer door uh, geroerd was Maar ik ben dan het originele liedje opnieuw gaan beluisteren En daarin staat een prachtige zin Het gaat over hetzelfde het is, een, het is een man die... Uh, verlaten wordt. En, en hier was het een kantoor dat verlaten werd, maar dat zei, ja, we nemen het je niet kwalijk. <laughs> en uh, de mooie zin is, zo'n jamais perdant quand on aime. Ja, dat is een van de mooiste zinnen die er zijn. Hè.
0: U bent uh, op dit moment een heel druk geconsulteerd man als uh, minister van Financiën, maar u bent ook nog altijd professor aan de KU Leuven. Hè? Ook daar zijn het spannende dagen, vooral dan voor de studenten. Uh, u geeft daar op dit moment nog...
1: Financieel recht, deontologie en een stukje van het basisvak uh, van Vennootschapsrecht.
0: Ja, en dat zijn een drietal uren per, per week.
1: Per week, ja, gemiddeld.
0: Ja. En er moeten nog examens afgenomen worden?
1: Wel, uh, we zijn daar nu met de verbetering van bezig, ja. De, de examens uh, zijn de voorbije week allemaal afgenomen.
0: Ja. Schriftelijk of mondeling?
1: Schriftelijk. Ik, doe dat, uh, ik heb heel veel mondeling ondervraagd uh, toen ik uh, pas begon te doseren. Uh, maar geleidelijk aan ben ik gaan zoeken naar naar betere manieren om uh, studenten tot hun recht te, komen, uh, te laten komen. En ook voor mezelf, oudere collega's en vooral uh, studenten van 30, 40 jaar geleden hebben heel veel moeite met die nieuwe examenmethodes. Maar het mondeling ondervragen uh, is volgens mij... Iets dat stilaan tot het verleden gaat behoren. Het is belangrijk dat studenten zich goed kunnen uitdrukken. En we moeten dus altijd naar manieren blijven zoeken om dat te laten doen. En het mondeling examen kan daar een manier voor zijn. Maar om precies uh, te antwoorden, om uh, praktisch op uh, cases, op uh, praktische vraagstukken te kunnen antwoorden, wat ook in het recht heel belangrijk is, is de formule toch niet altijd de beste. Zeker niet met de grote studentenaantallen
3: van vandaag.
0: De studenten hebben zo hun eigen voorkeur
3: uh, ik heb liever mondeling, want dan kun je je beter verdedigen bij de prof. Op een schriftelijk examen, je schrijft iets fout op. Fout is fout. Op een mondeling examen kan de prof zeggen van, ah, corrigeer dat nog een beetje. kunt kun je daar dingen bij toevoegen. Liever mondeling
0: examens, omdat ik ben dan meer op mijn gemak eigenlijk. Omdat je hebt interactie met de prof en, en dan geeft de prof meestal toch wel wat hints en tips om verder te kunnen evalueren in je antwoord. Ik persoonlijk, ik, sorry, ik heb liever schriftelijke examens. Omdat je dan ja, vooral kunt zeggen wat je weet zonder dat... Zonder dat je afgeleid wordt door een alleen, iemand met autoriteit.
3: De stress om voor je proef te gaan zitten, zorgt er ook voor dat je beter leert. Bij mij toch. Ik heb altijd zo'n drukfactor nodig. Dus bij mij vindt mondeling-examen leuker. Touché:
0: de jongens vinden mondeling-examen leuker en de meisjes die verkiezen toch meer schriftelijk.
1: Ja, zo eenduidig zal het niet zijn, maar er is in elk geval zo dat. Um een mondeling examen iets meer kans geeft aan de zelfzekeren dan aan de minder zelfzekeren en um, in een faculteit uh, als de mijne de rechte faculteit is zelfzekerheid natuurlijk niet onbelangrijk. Dus ik denk dat er wel een aantal rechte studenten tussen zaten. Ja. Er
0: is inderdaad wel heel wat om te doen, hè, omdat mondeling examen. Verschillende universiteiten willen er echt van af. Ook wel uit schrik voor uh, rechtszaken. Heeft u daar ooit problemen mee gehad?
1: Nee, nog niet. Hè. Maar het is wel zo natuurlijk dat het... Uh een nieuw gegeven is. Hè. Dus vroeger uh, aanvaarden men zijn punten vrij makkelijk. En dan kon je op een mondeling examen zeggen: ja, je hebt een 9 en dan vroeg men nu waarom. En dan hoefde je daar zelfs geen toelichting bij te geven. En meestal werd die waarom vraag uh, nooit gesteld. Terwijl men vandaag precies wil weten, ook op een schriftelijk examen, waarom men uh, een 14 heeft gekregen en geen 16. En dan moet je dat wel kunnen uitleggen en met de studenten overlopen. Dus het is, de prof wordt veel meer geresponsabiliseerd dan vroeger. En dat is een beetje beangstigend met mondelingen examens, omdat je natuurlijk, als je zo vier of 500 studenten ziet op een zittijd, en dat zou voor mij een minimum zijn, als ik de vakken mondelingen ondervroeg, ja, dan, dan is het heel moeilijk om je precies te herinneren. Dus dat moet je heel de tijd noteren. En dan kan je je heel weinig onaandachtzaamheid veroorloven.
0: En wie zou nu ook een proces willen beginnen tegen een advocaat?
1: Wel, er zou een behoorlijke kans zijn dat men dat wint, denk ik. Hè? Maar uh, ik, ik ben er tot nu toe uh, niet het voorwerp van geweest. Maar het is wel zo dat het inkijken van de examens altijd een confrontatie is met jezelf. Omdat je je punten moet kunnen verantwoorden. Zeg, ah. ja, het is om die reden dat je niet geslaagd bent.
0: Heeft u nog tips voor de studenten die nu zitten te blokken?
1: Of vooral uh, rustig te blijven, een douche te nemen voor ze naar het examen gaan, en um, ja, van voldoende te slapen.
0: En mooi te schrijven.
1: Wel, uh, het helpt mooi te schrijven, maar het is heel frustrerend dat een heel mooi handschrift soms eindigt met een fout antwoord.
0: <laughs> Wat voor uh, professor bent u?
1: Wel, uh, ik denk een relatief uh gepassioneerde, dus ik, ik hou niet zo van een onvoorstelbaar gestructureerd betoog. Ik denk dat dat voor de jongere studenten soms wat verwarrend werkt. Dit jaar hebben we de cursus van het basisvak helemaal herwerkt. Dat is nu opnieuw een heel nette en, en gestructureerde cursus. Maar ik vind altijd dat het verhaal achter de regel minstens zo belangrijk is als de regel zelf, omdat uh, het recht leeft. En uh, als je het ziet als een dode materie is, dat heel moeilijk. Maar ik geef toe dat ik soms te diep inga op het verhaal achter de regel.
0: Bent u een entertainer?
1: Onbewust wel, denk ik, ja. om. is dat niet om... de reden
0: waarom de studenten zo graag naar uw lessen komen?
1: Ik denk dat ze, uh, als ze doorkijken, eigenlijk blij zijn omwille van het verhaal achter de regel. En uh, omwille van de inkadering in... Uh, uh, brede maatschappelijk debat van mijn colleges. Dus ik, ik ben niet de man die uh, voortdurend uh, moppen maakt of studenten uitdaagt of zo, dat is het niet. Maar ik probeer ze wel een coherente boodschap te brengen. Ja.
0: U was ook zeer graag rector geworden. Hè? In 2009 dacht u ook dat u zou winnen. U had zelfs al een, een etentje georganiseerd.
1: Uh. Nou, dat, laatste is, dat laatste is fout. Uh, ik was heel graag rector geworden. Uh, na de eerste ronde wist ik absoluut dat ik niet zou winnen. Uh, en ik heb twee etentjes georganiseerd nadien, één <laughs> voor mijn ploeg en één voor de studenten, maar uh, dat, was, dat was niet op voorhand besproken, maar uh, ik was veel liever uh, gewonnen.
0: Uh, dat kan ik begrijpen, uh, maar waarom wou je dat zo graag worden, uh, rector?
1: Wel, ik, um, zoals die partij uh, en dat kanteur, uh, zie ik die universiteit graag en um, ik uh, zou het heel leuk gevonden hebben om die te besturen. Ja? En uh, dat is, hoe zou ik zeggen, een, een universiteit die heel complex is geworden. Uh, zowel intern, daar zijn drie groepen die eigenlijk uh, bijna leven als aparte universiteiten. Ik zou gevonden hebben dat daar veel meer cohesie tussen moest zijn. En daar is een heel zware bovenstructuur, heel de associatie met de hogescholen. En uh, ik zou daar wel graag mijn ziel aan gegeven hebben, ja.
0: Maar het is helaas niet zo. En ook bij deze rectorverkiezing dit jaar um, kon het helemaal niet, hè? want u was net minister van Financiën geworden. I was
1: saved by the bell.
0: Heeft u daarover nagedacht? Als oh, ik ja. minister word, dan kan ik natuurlijk geen rector meer worden.
1: Um, op dat moment heb ik daar niet over nagedacht. Nee, het was wel zo dat ik, zoals ik uh, gezegd heb, uh, op dat moment nog totaal onbeslist was over wat ik zou doen uh, in verband met de rectorsverkiezingen. Ja? Ja. Ja. Hm? ja.
0: Het is Rictors geworden. Ja. En dit zei hij over de publicatiedruk bij professoren.
1: De vernieuwing wordt er in zekere zin door aangetast. Waarom? Als je echt nieuwe ideeën hebt, moet je daar vaak lang over nadenken. Het verhaal gaat altijd dat Immanuel Kant, toen hij in het toenmalige Koningsberg professor was, tien jaar moest nadenken vooraleer hij tot de kritiek van de zuivere reden is gekomen, wat dan ook een meesterwerk was. Vandaag zou hij aan de deur worden gezet, wegens uh, tien jaar leegloperij.
0: Touché. De publicatiedruk onder universitair is nefast voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Denkt u dat ook?
1: Oh, ik denk dat het antwoord genuanceerd is. Hè. Het is zo dat er vroeger wel eens collega's waren die wat men noemt grafofobie hadden. Die dus niet tot schrijven kwamen, maar die briljant waren. Wij hadden zo in de rechten een decaan um, die geschiedenis heeft gemaakt, maar die bijna nooit een letter op papier heeft gezet. En die dus voortleeft in de herinnering. Uh, maar niet door zijn geschriften. Um, omgekeerd zijn er mensen die zichzelf eindeloos herhalen. En die uh, met twee pennen tegelijk schrijven, links en rechts. En die uh, stukken uit artikelen hergebruiken in andere artikelen enzovoort. Um, dus uh, ik, ik denk dat het een goede zaak is dat een uh, prof tot een gezond aantal publicaties lichtjes wordt geforceerd, dat hij niet inslaapt, wat wel eens voorkwam. Um, vandaag ligt het accent er heel sterk op, ten nadelen van het onderwijs soms. En dat is, uh, dat is jammer, omdat uh, voor, de, voor de betere wetenschappers, um, en dat is zeker zo in de exacte en de biomedische, Um, wordt het stilaan bon ton, om te zeggen. Ja, moet ik ook nog lesgeven? Dat heb je heel sterk in de angelsaksische wereld en dat vind ik jammer, want het is precies dat goed onderzoek dat in het onderwijs tot zijn recht moet komen. Hè.
0: U heeft gekozen om rechten te studeren. Waarom eigenlijk?
1: Wel, um, dat was een heel moeilijke keuze, omdat ik uh, twee ouders had die germanist waren. En ik had zelf ook heel graag uh, talen en literatuur gestudeerd. Uh, ik was daar ook niet zo slecht in. En um, uiteindelijk uh, heb ik een heel moeilijke zomer gehad voor het eerste jaar. En gezegd, ja, ik ga toch iets doen waardoor ik uh, in de samenleving uitgerust ben om ook verantwoordelijkheid te dragen. Uh, uh, en rechten leek mij daarvoor een, een betere kaart. Ik had ook een schooldirecteur die mij zei, ja... Als jij uh, in het onderwijs gaat, het gewone onderwijs, wat het lot was van een Germanist of een klassicus of een Romanist destijds, dan zet je de school toch op zijn kop. Um, dus uh, doe maar recht en uiteindelijk, ik moet elke morgen het Staatsblad lezen. Europa is de toekomst, dat zei ik toen in 1975. Um, je, moet, uh, je moet die richting uit en ik heb geluisterd.
0: U was zelfs zo goed dat u in Amerika de Harvard Law School kon uh, volgen, want daar wordt u niet zomaar binnengelaten.
1: Nee, maar je moet dat ook niet overdrijven. Hè. Dus uh, als, je, als je in België goede resultaten haalt um, en je krijgt uh, een aantal mooie aanbevelingen van uh, vooraanstaande professoren, um, dan laat men je op gezag van je Belgische resultaten. En je Belgische professoren toe. Het is niet zo dat ik een toegangsexamen of zo heb moeten afleggen voor Harvard. Oh.
2: softness of your lips and your body close to mine. I when I close these eyes, I can really stop time. I, I see your graceful face before me. When I, I close love. my eyes, eyes oh, when I close my eyes, yes. eyes. Oh, close my eyes yes. Yes. then the splendor of your thighs. Oh, the splendor of your thighs. And I know it's all make-believe, but I really don't give a damn. So if you see me dreaming, just try to understand that no matter, oh, no matter Say, say, say. Happiness. happiness, 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 happiness. It's just, daydream, just a daydream. Just a day.
0: van Pasmans, Dreamin, de groep van Rudy Trouvé... ...genoemd naar een personage uit de boeken van Elschot, Pasmans. En Elschot, daar bent u fan van, hè?
1: Ja, dat, dat is zo. Daar, daar zijn vele redenen voor, maar natuurlijk in de eerste plaats... ...zijn, zijn boeken zelf, omdat die van een bijzondere... ...genialiteit en, en spaarzaamheid getuigen. Elschot heeft eigenlijk in zijn leven... Um, niet meer dan duizend bladzijden vuil gemaakt. Uh, en elke keer was dat een grote inspanning om zich uit zijn uh, professioneel leven te bevrijden en uh, daar tijd voor te maken. Bijvoorbeeld in Chip uh, beschrijft hij van ik ga het toch nog eens proberen. en dan laat hij zien hoe hij de drie eerste bladzijden schrijft en schrapt. Dat is een geniaal stuk. Um, ten tweede, uh, het, is een, het is duidelijk geen, uh, geen heel katholieke man Het is ook geen um, heel uh, boodschaphebbende man um, uh, En toch uh, in die twee boeken, Chip en de Leventemmer uh, Klinkt zoveel uh, warmte door uh, Voor zijn dochter uh, die uit de handen van een ...Pool probeert te bevrijden zonder van die Pool ook maar één keer iets verkeerd te zeggen... Um, ...en die kleinzoon uh, Jan Manjewski terug uh, naar België te krijgen. Um, en ja, dat, dat, uh, het understatement in die boeken en tezelfde tijd... Uh, ...de grote warmte um, en de, de, het mededogen met de menselijke ziel eigenlijk... ...en uh, met de menselijke beperktheden, dat is prachtig. Ten slotte, het is in Antwerpenaar, uh, zoals ik... Uh, maar het is er één die uh, ook vandaag nog een ongelooflijk uh, knap, zuiver Nederlands schrijft. En hij had dus uh, in Parijs gewoond, in Amsterdam gewoond. Het was, geen, het was geen bekrompen Vlaming, het was iemand die de wereld kende. En voor die tijd zeker, maar nu nog is dat, uh, is dat zeldzaam, maar voor die tijd hoogst uitzonderlijk.
0: Uh -huh. Zijn boeken ook een vlucht uit de realiteit voor u?
1: Ja, voor een stuk, maar uh, toch vooral interessant als het een confrontatie is met de realiteit. Ik, uh, ik hou niet uh, enorm van de Amerikaanse thrillers en uh, de, de, de modernste literatuur, omdat die voor een stuk mijn leefwereld niet is. Waar ik geweldig van hou, is van de... De literatuur eh, van, van het eh, Oostenrijk-Hongarije, als ik het zo mag zeggen. Eh. Bijvoorbeeld de autobiografie van, van Stefan Zweig, daar heb ik ontzettend veel deugd van gehad. En ook van de boeken van Marai van Sander Marais Omdat die komen uit een zeer tolerante maatschappij waar, eh, zoals in het Spanje van de, van de 15e eeuw eigenlijk, Toledo, Granada waar de verschillende culturen en ook altijd weer het jodendom, het christendom en de islam voor een stuk, mekaar op een kruispunt vinden en gedurende een aantal honderden jaren verloopt dat zo uitstekend dat daar cultuur van overblijft waar je niet goed van wordt. En de mensen die dat dan overleefd hebben, maar die zien dat dat een einde komt, zoals Maraien Zweig, die hebben zo'n heimwee naar die tijd.
0: Wat raadt u de, de, de mensen aan als minister van Financiën om hun geld op een spaarboekje te zetten of om hun geld uit te geven aan boeken?
1: Oh, um, zeker vandaag zou ik zeggen, uh, geef je geld uit aan boeken, want dat spaarboekje, daar verdien je niet veel aan. En um, ja, dat, uh, je wordt er veel beter van.
0: Je wordt er rijker van.
1: Ja, ja. En, en dus er staat zoveel wijsheid in, in veel van die boeken. Niet in allemaal. Hè. Maar uh, bijvoorbeeld Marai heeft geweldige dingen over het leven geschreven. heeft ook die, die aanpak om altijd opnieuw hetzelfde verhaal vanuit drie of vier personen te beschrijven. Ja. Uh -huh. En dan pas zie je, uh, ja, je moet dat eens meemaken om te weten hoe het is om in de plaats van iemand anders te treden. En, en te zien hoe hetzelfde verhaal uh, door drie mensen totaal verschillend vertaald en beleefd wordt. Er is dus in die zin uh, tussen mensen, en dat zal ook al in de politiek zo zijn, geen waarheid. Hè.
0: Ik kan mij voorstellen dat mensen nu zeggen, ja, ja, mijn geld geven aan uh, boeken, maar ik wil toch wel iets doen met mijn spaarsend. Welk advies geeft u dan, persoonlijk?
1: Wel, um dat hangt ervan af, uh, hoeveel uh, geld men heeft en uh, hoe zeer men van risico houdt. Hè. Um, dat laatste is heel belangrijk, denk ik. Uh, en als je van risico houdt, dan denk ik dat je uh, je geld ook wel in, in aandelen kan beleggen en dat dat soms uh, meer zal opleveren dan het op een spaarboekje te zetten. Maar als je niet van risico houdt en niet te veel spaarcenten hebt om je veel kapsones te kunnen veroorloven dan zijn uh, kasbonds of uh, spaarboekjes die van de depositogarantie genieten um, zeker een hele goede manier om te beleggen
0: Wat doet u zelf?
1: Oh, uh, dat, dat is vooral uh, mijn echtgenote die daarmee bezig is maar um, ik heb het geld uh, dat ik heb gegeven aan mensen die mijn vermogensbeheerder geeft, uh, noemt en ik kijk daar nooit naar
0: er zijn ook mensen die geen spaarcenten hebben natuurlijk. Dat hebben we helaas moeten zien in de aflevering van Panorama... ...afgelopen donderdag, toen het ging over kinderarmoede. Een op de tien kinderen in Vlaanderen leeft in absolute armoede.
4: Als ik terug naar school ga, de eerste dag... ...dan begint iedereen te praten over... Uh, ...ik ben naar Italië geweest, ik ben naar Duitsland geweest... ...ik ben naar Brazilië geweest. Ja, mm, ik moet dan zeggen... Ik uh, ben zo. zo. Reken die zijn, die zijn altijd gekleed
6: in
0: armen niet. En jij dan? Ik kan niet. touché Raakt u dit als minister van Financiën?
1: Ja, um, ik, uh, ik moet onmiddellijk terugdenken aan mijn eigen klas uh, toen ik um, in uh, de lagere school zat, daar waren ook een paar kinderen die. Uh, duidelijk een lagere levensstandaard uh, genoten dan, dan wij. En dat zag je, en die worden gemakkelijk uitgesloten, hoewel daar niks meer mis is. Hè? Dus armoede is een vorm van exclusie, zoals dat heet. Um, het is natuurlijk een heel relatief begrip. Hè? Dus uh, e een van de kinderen zei net, uh, ik ben gaan zwemmen. Wel, het, het aantal keren dat wij vroeger uh, thuis uh, ...niet met vakantie gingen of alleen maar naar zee. Dat was natuurlijk veel talrijker dan nu. Dus men, men vergelijkt armoede... Uh, ...of men bepaalt armoede... Uh, ...door vergelijking met de levensstandaard... ...van de gemiddelde bevolking... ...en daar neemt men 60% van denk ik... ...of van de lagere inkomens, pardon... ...en daar neemt men 60% van. Maar het maakt het niet minder reëel... ...omdat het altijd tot diezelfde exclusie leidt. Ik probeer dan altijd te zeggen... ...maar dat is niet vergoeilijken bedoeld... ...maar het is een element van, van de waarheid... Uh, in vergelijking zijn wij een van de allerbest, uh, als ik dat lelijk woord mag gebruiken, presterende landen in, in de wereld en in Europa. Dus wij, wij hebben een hele lage drempel uh, voor arme mensen, maar hij is altijd veel te hoog.
0: Een van uw favoriete films, Koen Geens, Amour uh, van Michael Haneke. Vorig jaar nog uh, winnaar van de Gouden Palm. Wat heeft u zo geraakt in uh, die film? Want het is een vrij harde film, hè, Amour.
1: Goh, ik, um, ik vond hem niet zo hard, omdat uh, de keuzes die gemaakt werden um, mij uh, perfect, niet dat de regisseur daarom vroeg, maar perfect verdedigbare keuzes waren. Wat, wat vooral um, pijn deed bij het zien van de film was hoe heel de omgeving uh, van uh, dat uh, mooie oude koppel zich niet kon verplaatsen in hun leefwereld en door een gebrek aan levenservaring eigenlijk systematisch verkeerd reageerde op um, de problemen waarmee die mensen geconfronteerd werden. En het
0: gaat over een oud koppel en de vrouw krijgt een beroerte. Okay. Ja,
1: ja, en, en, en wordt natuurlijk door de moderne medische zorg eh, enerzijds opgegeven, maar anderzijds langer in leven gehouden dan ze vroeger zou kunnen leven hebben, want ze heeft verschillende hersenbloedingen overleefd en eh, wordt dan, eh, omdat ze niet meer terug naar een ziekenhuis of een rusthuis wil, overgelaten aan, aan haar echtgenoot, die haar op een ongelooflijke manier eh, verzorgt. En... Eh, maar ook helpt sterven. Ja, eigenlijk uh, is dat heel mooi gezegd. Ja.
0: Wat zou u zelf doen als u een broerte kreeg? Heeft u daar al met uw vrouw en uw kinderen over gesproken? Wat?
1: Wat? Wel, uh, ik zelf uh, ben daar nog niet zo mee klaar, uh, omdat ik heel graag leef... En mij moeilijk kan voorstellen daar afscheid van te willen nemen, zelfs als het onvolmaakt is, hè, of heel onvolmaakt. Um, maar uh, ik uh, zou wel graag willen kunnen zeggen uh, tegen degene die mij graag zien, uh, uh, laat het nu maar ophouden, want het is wel geweest.
0: Dat heeft u al gezegd.
1: Nee, dat heb ik nog niet gezegd. Ik bedoel, ik zou die mogelijkheid willen hebben ja. om dat op het gepaste moment te kunnen zeggen. Maar ik weet uit uh, grootouders uh, van mij die overleden zijn dat dat gepaste moment, dat het dan soms te laat is. Uh -huh. Dus ik zal er toch... Uh, uh, mijn vrouw maandt mij daar herhaaldelijk toe aan en is daar veel proactiever in dan ik. Ik zal het toch moeten doen, denk ik, ja.
0: Waaraan ligt dat? Is een vrouw voorzieniger?
1: Ja, zij is daar veel meer mee... Uh, geconfronteerd ook dan ik, hè, omdat zij voor een stuk met palliatieve zorg en zo bezig is. Dus dat, dat brengt me zich dat zij daar waarschijnlijk ernstiger over nadenkt, maar het is ook haar natuur.
0: Ja. En uw kinderen, heeft u daar ook gesprekken over met, met uw kinderen?
1: Nee, dat heb ik nog niet gehad. Uh, ze hebben, ze hebben um, omdat ja, ik ben door mijn grootouders opgevoed, dus ze hebben heel wat meegemaakt op dat stuk waar kinderen eigenlijk uh, normaal gezien niet mee moeten bezig zijn dus ik heb hen daar nog niet mee lastiggevallen.
0: gevallen Volgen zij uw spoor?
1: Wel uh, pff, ik weet het niet um, er is geen uh, van de drie kinderen die die rechten gestudeerd heeft um, maar uh, mijn zoon die zit wel uh, op een kabinet uh, mijn uh, tweede dochter is uh, verkozen voor de vakbond op dit moment denk ik die is sociaal assistent en de zoon is een historicus, de dochter sociaal assistent, en de andere is een ingenieur-architect. Die is mijn vrouw achterna gegaan. Ja.
0: Bent u een goede vader, vindt u van uzelf? Ik denk het niet, nee. Nee?
1: Nee, ik denk het niet. Ik ben een heel uh, afwezige vader, denk ik.
0: Ja? Ja. ja, ja. En heeft u daar spijt van?
1: Wel, ik denk niet dat ik anders kan. Ik ben een uh, onvoorwaardelijk liefhebbende vader.
0: Mm, dat is ook belangrijk. Hoop ik. Ja. Vriendschap is ook heel erg belangrijk. Hè, bij ja.
1: U. Wel, um, omdat ik denk dat het niet mogelijk is om uh, grote dingen te doen met het uh, uh, klein verstand en het kleine vermogen dat we hebben, uh, zonder daarin door vrienden geholpen te worden. Dus um, ik, ik zoek altijd naar die vriendschap in mijn uh, professionele omgeving en je vindt die ook altijd. Bij u lukt het wel,
0: maar ik denk dat het niet zo evident is onder politici om daar vrienden te vinden of in het zakenleven, de advocatuur. Het, is toch, het zijn harde werelden, hè?
1: Ja, ja, dat is waar. Ik ben er altijd verbaasd over hoe bijvoorbeeld politici elkaar vinden als ze met pensioen zijn. Zij zijn concurrent geweest, ze hebben dan veel begrip voor hoe ze hebben moeten leven um, en elkaar soms ja, niet uh, altijd vriendelijk hebben kunnen bejegenen. Uh, en dan komt er een enorm uh, diep respect en soms ook een heel warme vriendschap. Hm. Maar je dat durven veroorloven gedurende de rit, ja, dat, dat, dat getuigt misschien wel van overmoed, maar tezelfde tijd, ja. Uh, ja, je kan het maar proberen.
0: Hm. En die vriendschappen die worden ook bij u Gesmeed op de fiets, als het over politieke vriendschappen gaat.
1: Ja, dat is wat toevallig geweest, eh, omdat, eh, hoe zat het weer? Ik denk dat, dat Chris Peters daarmee begonnen is, eh, toen Stefane Klerk eh, voorzitter was van de partij, met geregeld fietstochtjes te organiseren. Ik was toen eh, pas zelf beginnen fietsen, omdat ik eh, vond dat het tijd werd om mij een klein beetje te verzorgen, wat de gezondheid betrof. Ik fietste ook wel graag, heb ik altijd graag gedaan. En ja, zo zijn wij uh, samen met Marianne Thijssen en Karel Tobak uh, fietsvrienden geworden, ja.
0: En naar Compostella gefietst.
1: Ja, 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 ja dat was heel mooi. Ja? Ja, ja, ja. Wat vind je daar zo
0: fantastisch aan?
1: Wel, Omdat je leeft als een kind, hè, dus uh, je staat op en je gaat slapen en ondertussen fiets je. En uh, s'avonds kan je heel uh, lekker eten. In de dag zie je niks dan mooie dingen. Uh, en lekker, daarmee bedoel ik vooral veel, want je sterft van de honger en de dorst. Uh, je slaapt goed en uh, de dag nadien moet je helemaal niet nadenken en begin je weer te fietsen. En je dolt uh, heel de dag door. Uh, dus uh, dat, 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 was, dat was een heel, heel mooie vakantie. Mm
0: -hmm. En de aankomst in Compostella was die betekenisvol voor u?
1: Wel... Um, ik heb onderweg veel meer schoonheid en, en, en uh, religieuze uh, ervaring uh, gehad dan, um, dan in Compostela. Compostela is een beetje een... Um ja, is een echt bedevaartsoord, hè, met, met uh, de slechte kanten daarvan en de goede kanten. Maar de slechte kanten, ja, die kennen we allemaal van bedevaartsoorden. Hè. Het is daar druk en de mensen, uh, ja, uh, proberen je van alles te verkopen. En dat, dat, dat Compostella zelf was voor mij een beetje een anticlimax. Ja.
0: En de religieuze ervaringen onderweg?
1: Wel, um, ik ben zo grootgebracht door... Um, je jezuite natuurlijk aan de universiteit, die hadden zo een aantal momenten waarop je één werd met jezelf en het spel was erbij. En de esthetische ervaring, momenten waarop je niet meer nadenkt over jezelf, waarop je niet kijkt naar jezelf omdat je één bent met jezelf, omdat je helemaal in de activiteit zit. En dus dat heb je bij het beleven van schoonheid, bij het beleven van geluk, bij het spelen... Um, maar je hebt dat ook, uh, als je op een bepaald moment, want uh, dat is uiterst zeldzaam en ik ben daar uh, helemaal geen uh, grote ervaringsdeskundige in, maar af en toe heb je toch uh, een gevoel van ja, hier, hier moet God geweest zijn zo. Hè? Ja. En als je dus uh, tussen Leon en Burgos op de Spaanse hoogvlakte rijdt, dan, uh, ja, dan zeg je het is toch goed, hè?
0: Gelooft u dat, dat er een God is die daarvoor gezorgd heeft?
1: Wel, uh, in mijn uh, grote uh, twijfel, uh, waarin ik bijna altijd ben, nog eens, het is uiterst zeldzaam dat iemand zo'n ervaring heeft en uh, geloven is natuurlijk geen... Geen wilservaring. Hè? Het, is een, uh, het, is een, het is een genade. Het moet vanzelf komen. Dus ik doe daar geen bijzondere moeite voor. En uh, ik ben uh, bijna altijd in de grootste twijfel over of er een god is. Ja.
0: Bent u een goede vriend? Hoop ik. Mm -hmm. Hoe probeert u dat te
1: zijn? Goh, door... Um, attent te zijn, denk ik. Door... Uh, te weten waar de ander mee bezig is of um, vanaf ziet. En um, ja, door hem of haar te steunen als het nodig is.
0: En te koken ook voor vrienden?
1: Koken, daar ben ik. Ik kan koken als een scout, hè, uh, maar dat is primair. Dus ik ben geen koker, nee.
0: Nee, het is niet dat u diners geeft voor, uh, voor de vrienden?
1: Oh, wat ik heel graag doe, is, uh, is, is uh, samen aan tafel zitten en eten en drinken. Uh, maar ik ben niet iemand die dan zegt, oh, ik ga een geweldige barbecue zelf voorbereiden. Ik kan dat en ik doe dat dan ook wel. Maar die, daar heb ik niet zoveel plezier in zelf, nee. Maar wel in het eten zelf, ja. <laughs>
0: en de Wales en Road to Nowhere. Koen Gins, wat is uw levensmotto?
1: Wel, um, ik uh, had een uh, voorganger in um, het vennootschapsrecht die ik ben opgevolgd aan de universiteit. En uh, die had een prachtige spreuk van Willem van Oranje die ik graag uh, tot de mijne heb gemaakt. En die in het Frans is «Il n'y a point besoin d'espoir». Pour entreprendre, ni de réussir, pour perseverer. Dus het is niet nodig te hopen om te ondernemen Nog om uh, uh, te slagen om verder te doen En uh, uh, dat denk ik is uh, heel uh, juist hè. Je, je moet uh, altijd de kracht zoeken om uh, verder te leven En verder je idealen te beleven Ook al luk je er niet altijd in om ze waar te maken
0: er is ook nog uh, een andere hè, die uh, die wel regelmatig uh, herhaalt. Learn to live with your choices. Leer te leven met, met je keuzes.
1: Ja, ja, ook dat is waar. Hè. Je, je, je kan in je leven kapot gaan aan spijt... ...omdat je niet hebt gedaan wat je wilde doen... ...of omdat je verkeerd hebt gekozen. Ik heb daar weinig last van. Uh, omdat, maar dat is ook wat genetisch. Hè, omdat het mij lukt om daar niet over na te denken... Um, en eens ik een pad uh, genomen heb, um, dan zijn we weer weg. Ja, zoals nu vragen veel mensen, heb je nu geen spijt van na ah, honderd dagen of zo? Zou je mijn hoofd niet opkomen om daarover na te denken zelfs? Hè? Uh, omdat als je dat toelaat, uh, dat soort gedachten, uh, ja, dan, dan wordt in het leven heel veel onmogelijk.
0: Wat zou u echt nog willen in het leven?
1: Goh, um, eigenlijk nog eens... Uh, een jaar of tien ooit om, uh, en, en niet te laat, want dan ga ik het niet meer kunnen, om echt uh, dingen te schrijven die ik heel graag schrijf. Hè. En dus uh, tot nu toe heb ik altijd over recht geschreven. Maar ik heb mij nog nooit overgegeven aan het dilettantisme, in de goede zin van het woord. Hè. Dus, um, en uh, daar droom ik wel van om dat uh, nog te kunnen doen, ja. En waarover dan? Wel over uh, het leven, over de maatschappij, over... De toekomst. Uh, dus uh, dan zou ik ontzettend veel uh, fictie en non-fictie lezen. En wel eens willen proberen een paar, uh, maar minstens één, toch hoop ik ooit, goed boek neer te zetten, ja.
0: En in het professionele leven?
1: Oh, wel, daar uh, heb ik eigenlijk geen uh, bijzondere... Uh, ...ambitie meer dan datgene wat ik nu doe zo goed mogelijk te doen. Hè. Um, en ik heb begrepen, toen ik deze job aannam, dat het geen zin heeft om um, daarin over morgen na te denken. Want morgen kan het gedaan zijn.
0: Hè. Maar u denkt toch wel al na over volgend jaar, hè? de grote verkiezingen?
1: Wel, strategisch, uh, als je lid bent van een partij, een minister voor die partij, moet je daarover nadenken, anders zou je verkeerd bezig zijn. Maar dat heeft niet zoveel met mij te maken, dat heeft te maken met, ja, hoe pakken we dat nu zo goed mogelijk aan?
0: Maar wat zou u willen volgend jaar?
1: Uh, volgend jaar zou ik willen dat uh, de CDNV een uh, schitterende overwinning behaalt in de <laughs> En voor mezelf? Voor mezelf, oh, van daarbij zo goed mogelijk uh, van dienst te kunnen zijn. Ja? Dus dat is een ploeg, hè, het is een voetbalploeg en... Uh, of men mij nu uh, links midden of uh, rechts buiten zet, uh, men ziet het maar. Ik zal mijn uiterste best doen om daar goed te spelen.
0: Ja, schuilt er ook niet een echte topman in u?
1: Um, ja, misschien vooral toch een, 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 een spelverdeler. Iemand die probeert om het uh, team samen te houden. Dat heb ik altijd geprobeerd, ja.
0: Maar dan toch vanuit een leidende functie?
1: Ja, ja in het kantoor zijn we een libero of zo, ja. 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 Als ze echt nog voorbij komen, ja, dan moeten we ze tegenhouden.
0: Hè. Dus ze zijn nog niet van u af?
1: Oh, dat jaar. moeten ze zelf beslissen. Hè. Dus ik zal <laughs> helemaal niet, uh, niet lastig zijn als men van mij af wil. Uh, dat zou ik begrijpen.
0: Maar is de politiek te combineren met de romanticus en de emotionele man die ook in u zit? Ja. Toch wel?
1: Ja. Of is het net ook een goede combinatie? Het is een goede combinatie, denk ik, omdat... Uh, ik er uh, nooit cynisch van zal worden. En uh, ik denk dat het nuttig is dat er in de politiek ook mensen zijn die niet cynisch zijn. Ja. Er zijn er veel die niet cynisch zijn, maar ik wil daar heel graag bij zijn.
0: Welke boodschappen wil je hier nog de wereld insturen?
1: Wel, um, maar ik heb het al verschillende keren gedaan, maar ik vind het wel een prachtige boodschap. Het is uh, onze Nobelprijswinnaar de Duve die mij die boodschap heeft bijgebracht uh, toen ik eens terugkwam van Trier. Uh, vertelde hij op de RTBF over zijn boekje uh, Le Pichet uh, Origineel Genetiek, De Genetische Erfzonde? En het is een heel moeilijk boekje en ik heb het nadien gelezen. Het wil vulgariserend zijn, maar het is toch behoorlijk moeilijk. Maar wat hij uitlegde op de radio en wat ik heb verstaan ervan, is dat wij als mens ons een groepsegoïsme hebben eigen gemaakt om te overleven. Hè? Want we moeten als groep proberen om um, samen te horen, zodat we wanneer we worden aangevallen. Um, ons kunnen verdedigen het individu kan dat niet alleen en heeft dus een groep nodig een etnie, een natie, een, een volk en um, dat heeft altijd gewerkt He, in de jaren dertig bijvoorbeeld is men oorlog beginnen voeren omdat het economisch niet ging He, men heeft dan wat nationalisme gehad in eerste instantie en dan komen daar oorlogen van dat zijn simpele verklaringen maar het is wel een beetje waar en de duiven zeggen: ja we kunnen ons dat nu niet meer veroorloven nog, nog wat de politiek betreft, er is kernenergie nog wat de economie betreft er is globalisering we moeten vooral, en uh, wat het milieu betreft ook niet, want we maken elkaar kapot als we niet oppassen we moeten vooral zorgen dat de andere groepen overleven om zelf te kunnen overleven en dat voel je in België, dat voel je in Europa dat voel je ook in de wereld we moeten ervoor zorgen dat de anderen kunnen blijven bestaan, want anders gaan we zelf aan dood
0: Koen Geen, zullen we nog luisteren naar het concerto voor twee violen van Bach Van Bach om deze laatste touché van dit seizoen te besluiten. Alle touchés zijn te herbeluisteren via onze website. En ik wil u bedanken, Koen Geens, voor dit uh, fijne gesprek. Touché.